0: Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen ja tässä ohjelmassa etsin sitä, mikä on totta, kiinnostavaa ja mahdollista maailmassa, jossa fyysisen ja virtuaalisen raja on lähes kadonnut. Hybrid Times on jatkoa GeneX Finland podcastille, joka keskittyy uuden teknologian mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt on aika etsiä parasta mahdollista elämää elinkeinoa ja yhteiskuntaa ajassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta jossa ihminen ei ole vielä valmis hylkäämään kaikkea sitä, mikä hänelle on ollut tärkeää tuhansia vuosia. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking- ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin torin ja kauppatorin välissä. Kun korona iski, luovuin Helsingin toimistosta ja vetäydyin maalle tekemään etätöitä, mutta ei rakkona vihdy loputtomiin. Sofia on ollut loistava tapa hiipiä takaisin kaupunkiin. Se on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suunta osoitteeseen Sofian katu 4C – tai verkkoosoitteeseen Sofia sofiahelsinki.fi. Olli Muurainen on perustamansa Management Events-yhtiön omistaja ja hallituksen puheenjohtaja, Vilneisin ruukinpatruuna ja intohimoinen puistojen suunnittelija ja rakentaja. Management Eventsin idea on ollut järjestää johdolle seminaareja, jossa he kohtaavat kollegoitaan ja mahdollisia asiakkaita henkilökohtaisesti. Pandemian myötä tämä muuttui mahdottomaksi lähes yhdessä yössä, ja muutamassa kuukaudessa yhtiön oli rakennettava liiketoimintansa uudestaan. Nyt virtuaalialustoille. Podcastissa Olli kertoo, miten se tehtiin ja miten management eventsia on johdettu äärimmäisen epävarmuuden keskellä. Lisäksi puhumme Vilneisin ruukin viime vaiheista ja uudesta elämästä, sekä Ollin rakkaudesta puihin ja puistoihin. Hyviä kuunteluhetkiä. Olli, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, jakko. Missä sä oot tällä hetkellä?
1: No mä oon täällä Sentosan saarella hotellissa karanteenia viettämässä, eli saavuin itse asiassa tasan viikko sitten Singaporeen, ja, ja täällä lentokentällä sitten passitettiin suoraan bussiin, joka toi tähän viiden tähden hotellin pihaa, ja siitä sitten lampsittiin Aulaa ja kaikille jaettiin huoneet, jotka oli tullut sillä lennolla Lontoosta, Lontoon kautta Singaporeen, ja sanottiin siellä ala että, että tota, tässä avain, niin avain toimii vain kerran siihen huoneeseen, että ei huoneeseensa poistuva. Sinne tuodaan kolme ateriaa vuorokaudessa, ja, ja internet toimii, ja muuten jo vaatteetakin voi pesettää. Ne pestään 80-asteen lämpötilassa, mutta muuten sieltä ei ole kahteen viikkoon poistumista. Että tämä on tapa, miten Singapuri hoitaa tätä pandemiaa, eli käytännössä kaikki virukset otetaan kiinni. Silloin kun ne rajan ylittää ja ne havaitaan sitten näissä stay home notice facilities, niin kuin näiden nimet täällä on. Ja, ja. Sillä Mikä... on sitten saanut niin, että ei, ei, ei käytännössä Singapurissa paikallisväestön keskuudessa juuri, juuri tapauksia ole, että rajoituksia ilmeisesti voi olla sitten vähemmän tuolla, kun täältä sitten pääsee pois.
0: Eli koko maa on tavallaan rajat kiinni ja tuo on se tapa, jolla tullaan rajan yli.
1: Joo, näin on, että on se. Joo. Ja minkälainen näin, se vastaanotto
0: se, että... oli tuolla lentoasemalla, kun se tuli lentokoneesta ulos, ja se sanoit, että kerättiin bussiin, niin tavallaan miten se hoidetaan, että se on, on vedenpitävä se putki?
1: No kyllä siellä ainakin oli riittävästi henkilökuntaa. Se, itse asiassa sinänsä, niin sinänsä Singaporeen saapumista kovin paljon eroa, eronnut, että lentokoneesta kun tultiin ihan normaalisti, te- terminaaleja pitkin käveltiin sinne, Immigration-alueelle, jossa itse asiassa sitten siellä alettiin sen niin passin tarkastuksen yhteydessä niin siirtyä erilaisiin jonoihin ja käytännössä siitä, siitä sitten muutaman tarkistuksen jälkeen, niin kun paperit oli kunnossa, niin siirryttiin, siirryttiin pussiin, josta sitten vietiin tänne, suoraan tänne hotelliin, että ei se sen kummallisempi ollut. Mä osaan järjestää täällä kaiken tämmöisen tosi hyvin. Että siinä, ei, siinä ei ole mitä pitää tehdä, että kaikki on hyvin
0: selkeä. Mutta siitä syntyykö vai eikö synny siis fiilis Vai meneekö se...
1: En mä tiedä, on tiedä. Nämä hoitaa kuitenkin sen aika silleen professionaalisti ja
0: mm. niin kuin ystäväisellä sävyllä
1: kaiken. Että en mä sitä nyt... Niin kuin... no. Mulle, mulle minkäännäköisiä pahaa mieltä on päässyt tulemaan.
0: Ja nyt saat kaksi viikkoa hotellihuoneessa. Kyllä. Niin minkälaiset, minkälainen rutiini sulla on, että sä pidät sekä pääskunnossa että fysiikkaskunnossa siellä huoneessa?
1: Joo, tämä ja sitten se, semmoinen häkellyttävä yhdenmukaisuus noin melkein tarkalleen kymmenen vuotta sitten siihen, kun äh, puhuin niin ystäväporukkani kanssa Atlantin yli, ja se kesti myös Vähän yli kaksi viikkoa. Ja silloin äh, oli niin kuin etukäteen meillä psykologeja, jotka kertoi, että toinen ja kolmas päivä ja oikeastaan toinen ja kolmas yö, että kun pitää ajaa myöskin silloin yöllä ja kun on pimeitä, niin ne tulee olemaan näissä se retken pahimmat. Ja ehkä samalla tavalla oli täällä. Eli, 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 eli kun sitä tuntuu niin kuin, silloin, kun lampi siirtää ne huoneeseen jonkunnäköiseltä vapauden riistolta käy mielessä kaikki mahdolliset sanat, mikä tälle voisi vois keksiä. Mutta se ensimmäinen ilta nyt menee oikeastaan vain niin ihmetellessä, mutta sitten ehkä semmoinen pieni down tulee pari, pari päivää, kakkos- ja kolmosvuorokausina. Mutta uh, mä ainakin itseni, mä oon, jos aloitetaan tuosta fyysisestä puolesta, niin tulisin katsomaan tuolta netistä, YouTubesta erilaisia hotellihuoneessa tai kotona tehtäviä, pieniä neljän viiva minuutin jumppia, joita mä oon sitten yleensä tehnyt aina aamulla yhden ja sitten ennen illallista yhden. Että se, se on tavallaan. Sitten mä oon myöskin niinku ruokaa kun ne tuon, niin mä oon vähentänyt siitä hiilihydraattia, että mä ajattelin, että mä samaan aikaan teen pikkasen keto ketodiettiä tai pätkädiettiä hoidan tässä, että saan... käytetään kaksi viikkoa sitten siihen, että muutama Suomessa tullut ylimääräinen kilo pois. Ja Mulla oikeastaan aika on kulumaan nyt viimeiset kolme päivää tosi hyvin. Viikot kuluu tietysti vielä paremmin, koska silloin tekee vähän työtä ja on jo jotain, jonka kanssa olen työasioista, mutta mä en ole muun muassa katsonut oikeastaan täällä lainkaan. Mä en ole jättänyt sitä siihen näin tohon niin loimuamaan takaksi tähän huoneeseen, vaan mä oon sitten katsonut Onneksi Crowni alkoi uusia sarja ja mä oon, mä oon kirjoittanut paljon ja mä oon vähän puutarhaa täällä ensi kevääksi, ja Mä oon yllättävän, yllättävän paljon mä oon, niin kun, niin kun uppoutuneena joihinkin projekteihin, jotka mä ajattelin, että mun pitää joka tapauksessa tehdä, niin tää on paras mahdollinen hetki silloin tehdä niitä. Ja sitten mä oon yrittänyt nukkua tosi säännöllisesti ja... Ja niin kuin pitkään, koska tietysti mitä enemmän sitä pystyy nukkumaan nimenomaan yöllä eikä päivällä, niin sitä parempi.
0: Eli sen sijaan, että tarvitsisit niin kuin meditaatiota tai jotain henkisiä harjoituksia pysyäksesi järjissä siellä, niin sä keskityt projekteihin ja se hoitaa saman asian.
1: No lukeminen ja kirjoittaminen ja työntekeminen ja sitten harrastusten suunnittelu niin... tai näköiset harrastukset, niin, 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 niin niillä pystyy aika hyvin. Hyvin mun mielestä että pitää. Että se mä niin kuin, tavallaan oon ylpeily itselle, mitä se sitä, että toi televisio ei oo enää neljään päivää. <tos> että sen, mitä mä en jätä sitä päälle. Että tota, se, <tos> et, että sitten meillä uutiset vaikka tästä läppäriltä tai iPadilta.
0: Hyvä. Mutta no, on oikeastaan hyvä setupi, se, että sä oot pandemiakaranteenissa, niin Puhua siitä, mikä mua kovasti kiinnostaa, eli se mitä sinun omistamassa firmassa, management eventsissä on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana. Ää, ei, ei pandemia, vaan joo, se ydin, vaan ydin on se valtava muutos, joka siellä on tapahtunut. Mutta aloitetaan niinku, kerimään tätä auki silleen, että voisit sä palata aamuun viime keväänä maaliskuussa 11. päivä kun kello seitsemän aamulla te päätätte peruuttaa teidän vuoden suurimman ja tärkeimmän tapahtuman IT-tapahtuman Ruotsissa. Mitä edellisen yön aikana on tapahtunut, että te päätätte peruuttaa teidän tärkeimmän tapahtuman?
1: Joo, mä voisin siitä oikeastaan siitä helmikuun lopulta mennä pari viikkoa ajassa vielä siitä taaksepäin, eli se pandemiahan oikeastaan alkoi Eurooppaan tulla sinne Italiaan sitten siinä, siinä helmikuun loppupuolella. Ja meillä oli sattumalta meidän johto ja meidän parhaat myyjät, ne oltiin Dubaissa juhlimassa niin edellisessä vuoden niin kuin mahtavia tuloksia. Ja, ja, ja tota, siellä sitten niin kuin monen päivän juhlimisen jälkeen niin me sitten sunnuntaina ne johtoryhmän jäsenet, ketkä siellä oli paikalla ja sitten minä allituksen puheenjohtaja, niin kuin pohdittiin sitä, että mihin tämä menee ja Tota, me silloin vielä vähäteltiin sitä, mä ajateltiin, että noo, tämä koskee isoja kansainvälisiä tapahtumia ja me ollaan niin pieniä, 50 henkilön, 100 henkilöntilaisuuksia, että tuskinpa ne mitään niin lokaalista tämmöisiä rajoitteita, vaikka niin matkustelu kielletään ja niin poispäin. No tota, siitä ei sitten kovin kauan mennyt, että käytännössä se Dupain siellä palmujen alta puulilta, kun lähdettiin sitten ja maananta-aamuna oltiin Euroopassa hommissa, niin se saman tien se että se niin kuin muutos alkoi alko, tota, olemaan voimakkaampi, ja, ja tota, me nopeasti kehitettiin hybriditapahtumia sitten, eli ä, idealla, että jos jollain yrityksillä on osallistumisrajoituksia, niin kuin ne siinä aikaan itse asiassa oli, paljon enemmän oli yritysten ja ihmisten itsensä asettamia rajoituksia, ei niin viranomaisten, niin, niin tota, me pystyttiin tekemään niitä ehkä vähän se reilu viikko, siihen 11. päivään asti tai joo, vähän reilu viikko, pystyttiin tekemään, ja silloin kymmenes silloin päivän illalla niin Ruotsissa, joka kuitenkin tähän ehkä niin yritysmyönteisimmin ja pienimmin rajoitteen oli siihen mennessäkin, ja sen jälkeenkin suhtautunut niin siellä kuitenkin joku paikallinen THL tai vastaava johtaja oli aika vahvasti sanonut illalla televisiossa, että kenenkään ei tulisi oikeastaan nyt enää tavata, yhtään isommissa kokouksissa ja tilaisuuksissa mitään ja, ja se johti siihen, että sen yön aikana tuli valtava määrä peruutuksia ja mä olin itse sitten Singapurissa kakkoisasiassa täällä, täällä lounaalla ja sain toimitusjohtajalta, joka aamulla kertoi, että, että siellä on Ruotsissa nyt paniikki päällä aamulla, että mitä tulee ovista ja ikkunoista peruutuksia ja meidän, meidän suurimman vuoden suurimman tapahtuman pitäisi saavuttaa kahden tunnin päästä ja Siinä sitten keskusteltiin siitä asiasta ja, ja, tota, ja loppupelissä jätin kuitenkin viimeisen päätöksen niin toimitusjohtajalle ja sille operatiiviselle tiimille, joka, jossa ääniä meni osittain vähän ristiin, mutta sitten lopputulema oli kuitenkin se, että päätettiin noin 8-20 minuuttia siitä puhelusta, niin aloittaa peruttaa se tapahtuma ja lähettää meille ja koko henkilökunta rupi saamulla soittamaan asiakkaita, etteivät he enää tulisi sinne. Ja sen jälkeen ei ole yhtään fyysistä tapahtumaa sitten järjestetty. Että semmoinen dramaattinen <laughs> maaliskuun aamu oli.
0: No miten se sitten lähti sen tilannekuvan arviointi kehittymään siitä eteenpäin? Miten, tai mikä oli se sun oma prosessi, jossa sulle valkeni, miten isosta asiasta koronassa on kysymys?
1: No Kyll se, kyllähän se jo silloin sit aika nopeasti tajuttiin, että, että nyt tässä kyllä seistään jyrkänteellä ja katsotaan, katsotaan jyrkänteeltä alas ja sitä niin kuin pohti. Ei kovin aktiivisesti, mutta siinä kävi kuitenkin mielessä, että noinkohan, noinkohan enää management eventsien meidän työpaikkaa on enää, enää puolen vuoden tai vuoden päästä olemassa. Ja totta kai se niin tajus että tämä on, on ihan valtava, valtava muutos. Ja kaikki, mitä sitä kollegoiden tai kenen tahansa kanssa kävi läpi, niin joka tapauksessa kaikki, mitä sanottiin tai oletettiin, ne kaikki oli kuitenkin vain oletuksia. Ja silloin ihan aluksi päätettiin, että täytyy tietyllä tavalla pystyä suojelemaan kassaa mahdollisimman hyvin. Meillä oli tulossa paras vuosi, että meillä oli sillä tavalla puskuria, että me oltiin tietyllä tavalla niin kuin hyvässä asemassa silloin keväällä. Managementsin paras vuosi piti olla 2020 tuloksen puolesta ja liikevainon puolesta, jolloin meillä oli tavallaan niin kuin vähän reservejä ja aikaisempinkaan osinkoja ei, ei ollut maksettu, että firmassa oli jonkun verran ylimääräiset puskuria. Ei, ei siis, ei siis niin kuin riittävästi, että pystytään odottamaan puoli vuotta ilman, että mitään tapahtuu, tai vuodesta, jolloin sitten oli, oli tehtävä toimenpiteitä, että kaikki mahdollinen niin kulu, mitä pystyttiin, niin, niin kuin, niin kuin että siitä hankkiudutaan eroa. Ja ensimmäistä kertaa yrityksen historiassa myös jouduttiin tosi valitettavasti lomauttamaan meidän henkilökuntaa. asiassa jouduttiin jonkun verran irtisanomaan ihmisiä, mutta ei, ei Euroopassa, että Euroopassa monesti pärjättiin pelkällä lomautuksella. Ja tämä oli se niin kuin, tavallaan se ensi, niin shokin ensimmäinen vaihe, että siinä, tämän kassan suojelemisella ostettiin aikaa, aikaa, ja samaan aikaan niin evaluoitiin muita vaihtoehtoja. Ja mehän tietysti sitten koko se kevät, kuu kakkonen, josta piti tulla 10 miljoonaa liikevaihtoa, niin se siirrettiin syksyksi ja pääosin myöskin vuodelle 2021, eli kaikki jo tehdyt tapahtumat, niin päätettiin siirtää syksyyn ja, ja eteenpäin, jotta me jätiin odottamaan sitä tietysti hetkeksi, että mitä tapahtuu. Mutta, mutta sitten, sitten niin kuin Meillähän ei ollut mitään käsitystä, että onko, onko voiko syksyllä niitä järjestää. Iso toivoa, että voi järjestää, mutta se oli vähän toivomus. Ja sitten oikeastaan se tuli meidän ihan ensimmäiset ideat siitä virtuaalisoinnista. niin tuli oikeastaan aika nopeasti myös niin, että meidän asiakkaat Saksassa ja Hollannissa niin... Oli myyjien kautta lähettänyt viestiä toimivalle johdolle, että, ja johdolle, että löytyisikö meiltä jotain digitaalisia tuotteita. Ja minun on pakko myöntää, että olin aluksi itse aika skeptinen. Mä sanoin, että ei se onnistu. Ei se voi onnistua. <laughs> se oli oikeastaan semmoinen, niin että, että, tota, että miten, miten me oikeasti mukaan tämä, kun me ollaan siis fyysisiä tapahtumia, tapaamiseen järjestetään firma. Mitä se voisi onnistua? Anteeksi,
0: pysähdytään tähän, tähän ihan pikkasen sen verran, että, että avataan kuulijoille se, se, mitä te oikeastaan teette, ja mistä syntyy niin se tarve teidän palveluille. Eli te järjestätte tapahtumia, joissa ihmiset oppii ja ymmärtää uusia asioita, mutta ne myös tapaa toisiansa ja potentiaalisia liikekumppaneita, ja ydin on itse asiassa kaiken liiketoiminnan ydin on se, että... Firmat etsivät uusia mahdollisia asiakkaita, eikö niin?
1: Joo, kyllä, että se meidän ansatalogiikka perustuu siihen, että siellä tavataan sellaisia johtajia tai asiakkaita isoista yrityksistä, jotka, jotka tota, tekee isoja päätöksiä pääosin niin tieto, tietojen hall, tietohallinnossa. Ja, ja Nämä isot johtajat sitten tietysti sinne sen takia, että siellä on, me tarvitaan heille erilaista sisältöä ja networkkausmahdollisuuksia ja ohjelmaa ja näin poispäin, että se, siellä on koitettu rakentaa se ohjelma mahdollisimman kiinnostavaksi tämän kohderyhmän kannalta, jotta myöskin ne sinne saadaan.
0: Ja nyt tässä uudessa tilanteessa, kun sulla, tai teihin otettiin yhteyttä vaikka nyt sitten Saksasta, niin kysymys oli tästä samasta tarpeesta, että meidän on löydettävä lisää asiakkaita pystyttekö te tekemään tämän jossain toisessa ympäristössä kuin aikaisemmin? Eikö niin? Joo. Joo.
1: Kyllä, kyllä. Tota, se, se tota... Mä en ainakaan siihen mennessä ollut kuullut, että meidän tapahtumia olisi tehty verkossa ikinä. sen tyyppisiä tapahtumia, mitä on siis muitakin tekijöitä maailmassa tälle meidän konseptille, niin, niin tota... mä en ollut siihen mennessä ikinä kuullut, että kukaan olisi toteuttanut sitä verkossa. Mutta... Mutta se, mutta se kyllä sitten meillä on niin kuin, se on niin uteliaisuus kasvo siinä, sitä, kun oltiin viikko, viikko niin kuin mietiskelty, ja sieltä tulla muutama tulla muutama muukin viesti lisää vielä asiakkaiden suunnasta, ne oli meidän isoimpia asiakkaita, että, että se tietysti vielä herkisti sitten meidän korvia, ja sitten, sitten me kyllä ajateltiin, että, no, että mitä me tässä muutakaan tehtäisi oikeastaan, että eiköhän se ainoa, ainoa, niin kuin, ainoa, mitä me voidaan tässä tehdä, koska ei kukaan ostanut mitään silloin maaliskuun lopussa tai maaliskuun väli jälkeen, eikä hu- oikeastaan huhtikuussakin. Ihan turha soittaa oikeastaan me, melkein kenellekään asiakkaalle, ihan perustapahtumia. Se pysähtyi aivan kuin seinään. Ja se pysähtyi myöskin sitten aika monella muullakin toimialalla. Et se alkusjokki oli tosi voimakas. Ja me että no, parasta, mitä me voidaan tehdä, on, että, että Lähdetään kokeilemaan tätä uutta. Tehdään X testi testitapahtumia. Me jaettiin sitä työtä vähän eri maihin, että se siunaus mikä tietysti meillä on meidän firmassa on se, että me toimitaan samanlaisella mallilla kaikkialla. Eli se on hyvin tämmöinen malli ja prosesseihin ja manuaaliin, tietojärjestelmiin, mittareihin perustuva niin johtamisjärjestelmän ja laadun ja sen tuotannon, tuotannon malli. Eli, eli Saksassa tai Suomessa tai Ruotsissa, niin siellä tehdään ihan samanlaisia tapahtumia. Ne ne erot, niiden kulttuurierot ovat hyvin vähäisiä, jolloin sitä työtä muutoksessa, jota oli paljon, niin sitä pystyttiin jakamaan sinne tänne, että joku kokeili jotain ja joku kokeili toista me saatiin hyvin monta niinku testiä tehtyä sitten samaan aikaisesti. Ja kun tyypillisesti meidän tapahtumia, kun niitä lanseerataan, niin niitä on lanseerattu fyysisiä tapahtumia, niin 12-11 kuukautta ennen sitä tapahtumaa, niin nyt me lanseerattiin seitsemän viikkoa ennen. Eli, eli tavallaan semmoinen 12 kuukauden tuotantoaika oli vähän vahalle kahteen kaiken kaikkiaan. Mutta se, se me ei niinku silloin edes pohdittu niin paljon, sitä, että paljonko näistä rahaa, se rahan saaminen siinä hetkessä oli, se ei ollut oikeastaan niin tärkeää. Oleellisempää oli saada, katsoa, miten nämä niin molemmat eri kohderyhmät tulevat näihin reagoimaan. Ja sitten ensimmäisiä siellä Toukopuun puolenvälin huijakoilla muistaakseni meni, meni liveksi. kappas se oli yllätys, että niistähän tulikin ihan rohkaisevaa hyvää palautetta. Ja, tuota, siinä kun vähän raavittiin päätä, niin sitten päädyttiin siihen, että julistauduttiin silleen firman sisäisesti, että testit on ollut riittävän hyviä, rohkaisevia. Ja ainoa varma tapa, millä me voidaan tästä selvitä, on se, että me muutetaan koko firma täysin virtuaalitapahtumafirmaksi. Ja me tullaan vasta sen jälkeen takaisin tekemään oikeita tapahtumia, kun se on ihan pommi varmaa, että niin voi tehdä. Ja kun juttelin tästä sitten nyt tänä syksynä tästä päätöksestä, että me oltiin täysin ehdottomia sitten sen, sen meidän käännöksen kanssa erityisesti sisäisesti ja hyvin avoimia ja kommunikoitiin siitä, että aina on varma tapa pelastaa firma ja työpaikat on niin onnistua tässä virtualisoinnissa, niin yksi meidän konsultti tuttu kertoi, että muistuttaa sitä, että miten ne sotajoukot, jotka on aikanaan satoja vuosia sitten onnistunut Euroopasta Britannia valluttamaan, niin niiden komentaja on joukkojen saavuttua rantaan aina polttanut alukset. (tos) (tos) Ja ja oikeastaan tässä oli meilläkin kyse siitä, että ei annettu kenellekään mahdollisuutta jäädä odottamaan tai myymään vaikka vuoden päähän oikeita tapahtumia tai tekemään varastoon oikeita tapahtumia, vaan että kaikki muuttuu ja, ja, ja se, on, se on pakko tehdä, ja me tehtiin paljon kaikkea sisäistä koulutusta ja muuta ja orientaatiota. Ja ei toki tietysti, täytyy sanoa, että ei tietenkään ka, kaikki, ihan kaikki ei siihen muutokseen pysty, että se muutoksen vauhti oli joillekin liian, liian, liian suuri, mutta siis siitä, mistä mä olen onnellinen, niin, niin kuin 90 prosenttia tai 90 prosenttia meidän Euroopan henkilökunnasta otti sen tosi, tosi niin kuin, niin kuin iloutisena tai iloutisena, vaan niin kuin mahdollisuutena vastaan ja lähti työskentelemään tosi vahvasti sen eteen, että me saadaan tämä muutos vietyä läpi.
0: Olisi helppo ajatella sillä tavalla, että teidän henkilökunnan keski-ikä on kohtuullisen nuori ja siitä seuraisi se, että ne on edelleen ihmisinä niin joustavassa vaiheessa elämässään, mutta onko tämä oikea arvio? No,
1: kyllä meidän firmastamme käytetty sellaista kuvausta, että se on vähän sellainen niin Ikuinen luokkaretki se, se, se meidän porukka, mutta en mä tiedä, kyllä me ollaan täysiltä myöskin niin pyritty ottamaan sellaisia ihmisiä, jotka näkee, että kuppi on aina puoliksi täynnä, ennemminkin kuin puoliksi, puoliksi tyhjä, mutta, mutta joo, kyllähän se itsestäkin huomaa, että miten paljon vaikeampi on, aina kun yksi vuosi tulee lisää, niin jostain totutusta. Niin siirtyä tekemään jotain täysin uutta, että kyllä se varmaan oma etunsa on silläkin. Mutta mä väittäisin myös, että sillä, sillä on myös ollut iso merkitys, että meidän firma oli tottunut toimimaan tiettyjen mallipohjien ja prosessien ja manuaalien ja toimintatapojen, toimintatapojen kautta, että, että me ollaan kuitenkin, että se ei ole ollut sellainen, missä kaikki katsaa kukkia, vaan että kyllä se niitty on aina ollut, ajettu tosi tarkasti. Tarkasti niin kuin ruohonleikkurilla kaiken maailman niin kuin rikkaruohoista. ja puut ja pensaat on olleet paikoillaan, jotta se kokonaisuus on kaunis se toimilla.
0: Sä sanoit tuossa äsken viittasit tuohon samaan asiaan, että kulttuurierot on vähäisiä ja mä ymmärsin sen niin, että se liittyy nimenomaan siihen, että teidän oma, oma kulttuuri on sen verran selkeä ja määritelty, että siinä mielessä eri maissa käyttäydytään samalla tavalla, mutta silti meillä on näitä. Niin kansallisia ja geneettisiä ja niin edelleen eroja. Minkälaisia eroja sä havaitsit? Te toimitte vissi jossain 13 maassa, vai onko niitä nykyään enemmänkin? Niin, Minkälaisia eroja sä havaitsit eri maitten suhtautumisessa? Tuossa sä sanoit, että suhtautumme siihen tilanteeseen, tuossa sä sanoit, että saksalaiset oli hyvin, niin kuin, tai ne firmat, jotka niin kuin Saksasta otti yhteyttä, ne oli aktiivisia, ne halusi uusia ratkaisuja siihen tilanteessa, kun niin mua se, että onko kulttuurin välisiä eroja siinä, että etsitään uusia ratkaisuja ja siinä, että mennään siilipuolustukseen. No, sanoisin ensinnäkin niin, että
1: joo, siis kun on ollut riittävän kauan management ja varsinkin, jos on esimies tai johtoasemassa, niin se työskentelykulttuuri management sisällä on vahvempi ja yhtenäisempi kuin mitkä olisivat niiden maiden niin kulttuurierot, koska totta kai kaikissa maissa on kulttuurieroja työn tekemisessä. Mutta, mutta, mutta siis niin kuin oli se, että managementimensiläiset ovat managementimensilaisen mm-hmm. kulttuurin, kulttuurin lapsia, Joo. eivätkä niinkään saksalaisen tai ruotsalaisen öö, ö, ensisijaisesti. Ja, ja sitten myös niin, että Euroopan sisällä, kuitenkin kulttuurierot työntekemisessä, josta nyt siis puhutaan, on sitten verrattain vielä maltillisia. Et mä en joskus sellaista vertausta, että meidän Isalmen ja Istanbulin työntekijät on kuitenkin aika sitten samasta, samasta niin puusta veistetty ja verrattuna sitten vaikka siihen, että mitä on kiinalaiset tai singaporelaiset. Mutta, mutta, mutta oliko nyt niin se, että Saksasta tuli viesti ensiksi tai saksalaiselta myyjältä, niin johtuuko se siitä kulttuurista vai ennemminkin näistä henkilöistä, niin en mä ehkä semmoista niin isoa yleistystä nyt tekisi näiden maitten kulttuurien paremmuudesta, huonoudesta tai soveltumisesta muutokseen. Ja. Aika monelle, ei pelkästään meille, niin myöskin meidän asiakkaille, niin kyse oli jonkun mukaista pakosta. Eli sitten kun, oli, kun ei, ei meidän asiakkaikkaa pystynyt niin tapaamaan, niin Yllättäen se virtuaalisuus kiinnosti, kun siellä oli monta viikkoa kuitenkin oltu kotona, niin oltiin paljon vastaanottomaisempia siihen tavallaan tähän muutokseen. Tämä pakkohan on ollut niin kuin valtavaa juuri tässä muutoksessa, että ei kai minulla mielestäni tosi onnekkaita, että me saadaan elää tämmöinen aika maailmassa, joka on täysin poikkeuksellinen, siis että, että, että saa nähdä niin meidän lapset, vai vasta lapset, näkee jonkun vastaavan muutoksen. Pitenkään niin nyt superdramatisoimatta, mutta onhan tässä maailma muuttunut ihan mielettömän paljon. Ja kiinnostavaa on nähdä se, kuinka paljon ja missä asiassa palataan takaisin, jos palataan.
0: Hmm. Me puhutaan siitä pikkusen kohta, mutta mä, mä olisin utelias sellaisen asian suhteen vielä, että saat. oot hallituksen puheenjohtaja siinä mielessä periaatteessa äh, kauempana arkisesta liiketoiminnasta, mutta se on kuitenkin sun perustama firma ja sä oot selkeä pääomistaja, eli sun tulevaisuus on aika pitkälle kiinni siitä firmasta. Minkälaisen roolin sä valitsit itsellesi tämän kriisin keskellä?
1: No on ollut sillä tavalla kautta aikaan onnekas, että... Meillä on ollut hyviä, hyviä johtajia ja hyviä johtoryhmiä Management ensissä. ja, ja tota, kaikki johtoryhmät on edustanut sitä aikaansa, niin kyllä tämä nykyinen, mikä siellä nyt on, niin kyllä se on tosi timmi, se on tosi hyvä, ja se edustaa, siellä edustetaan kolme eri, eri meidän toimistoa tai kan, kansalaisuutta, ja, ja tota, kyllä se niin kuin, Ehkä se tärkeä juttu oli se, että, että kaikkia asioita katsotaan hyvin asioina ja, ja koitin olla niin paljon kuin mahdollista tukena toimivalle johdolle, mutta en kyllä ehkä jopa, jos jotkut tuntee minut paremmin historiasta, niin kun minulla on aina ollut kuitenkin aika vahvoja näkemyksiä, niin kyllä mä tässä kuuntelin aika paljon ja halusin, että se johto tekee niitä niin kuin, johtopäätöksiä, koska niillä oli myöskin, ne, niitä ei, ei niitä tarvinnut erikseen niin kuin, houkutella me johtoa tähän muutokseen. Kyllä kaikki niin kuin, oli korvat ja pohtimassa, että mitkä on vaihtoehdot. Ja se meidän tapa usein keskustella näistä asioista on hyvin sellainen, että, että niitä vaihtoehtoja kyllä aika brutaalisti arvioidaan ja, ja tota, niin koetetaan, koetetaan mennä minkun niin 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 edellä mikä se tilanne on että en, mä, en, mä ehkä, en, mä, en mä koe että olisi ollut mitään semmoista minkun niin ylisuorittamista varsinkin kun tiesin, että että meidän avainhenkilötekijö teki niin oli laittanut kyllä jo vähintään 100 prosenttia siitä panoksistaan peliin, että kyllä siellä oli uskomatonta venymistä kaikilta avainhenkilöiltä. Meidän ylimässä johdassa toimitusjohtaja ja johtoryhmä, joka, joka, siis, joka on siis useammassa eri maassa, niin teki kyllä ihan fantastista tulosta ja työtä.
0: Siitä. Joo. Kysyn sen takia vielä, että kun sä ihmisenä aika hands-on kaveri, että jos pitää puu kaataa, niin sä et soita soita jollekin Metsurille, vaan saatat itse moottorisahan esiin ja kaadat sen, niin tässä mielessä ajattelin, että joudutko taistelemaan sitä sun luonnetta vastaan, että sun tekisi mieli puuttuu yksityiskohtia itse olla johtamassa sitä tilannetta, vai kuulostaa siltä, että sä saatat luottaa sun henkilökuntaan?
1: Joo, ei, 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 mulla ollut, ei mun täytynyt niin kuin ylimyydä mitään, tai että olisi pitänyt lähteä kampanjoimaan, kampanjoimaan ja sanoa, että tämä on, tämä, on, tämä, on, tämä on ehdottomasti tehtävä näin. Että, että, tota... Ja siellä tulee heti mieleen montakin kohtaa, jossa itse asiassa niin meidän johto teki vastoin mun, mun sellaista niin näppituntumaa, jotka oli itse oikeita päätöksiä. Ja, ja mä, ajan, ajanut, niin jotain, mä ajattelin jollain tavalla, ne keskusteli siitä päätöksiä toisella tavalla, niin se ei, ei mulla ollut vaikeaa pysyä, Mä oon varmaan parempi tällä hetkellä puun kauttamisessa kuin yksipäiväjohtoryhmässä. Ja, ja jos, jos olisi siitä ollut kyse, niin olisi tarjonnut apua, niin mutta että tässä asiassa mä ei tarvinnut kyllä. kyllä niin mä, enemmänkin mä niin koetin luoda sellaisia skenaarioita tai ajatuksia, että niin sanoa sitten ehkä ääneen sellaisia, joita ei välttämättä kukaan muu uskaltanut sanoa. Tai että varmistaa sitten joissain asioissa, että meillä on niin vielä muun muassa sitä viestiä, jota, jota myöskin muu johto sitten vei, että ainoa, ainoa varma tapa pelastaa työpaikat ja firma on onnistua tässä virtualisoinnissa, josta jonkunnäköinen niin kuin mantra sitten meidän firmalla tuli, tuli niin kuin
0: puoleksi vuodessa. Voisi ajatella, että Management Events on jonkunlainen laboratorio siinä muutoksessa, jota maailma käy läpi laajemminkin, koska niin kuin äkkiältään... Se teidän liiketoiminta perustui nimenomaan siihen, että ihmiset kohtasivat toisensa fyysisesti. Ne olivat samassa tilassa, ne kuuli saman esityksen, ne kommentoi sitä toisillensa, ne kohtasivat pöydän yli ja niin omista tarpeistansa ja tarjoumuksistansa ja niin edelleen. Teidän firman ensimmäinen nimi oli aikoinaan kai kontaktinet. Oli... Joo, ja
1: meidän slogan oli henkilökohtaista kontaktia ei voita mikään.
0: Niin. niin Miten sä purkaisit tätä teillä tapahtunutta murrosta siitä mielessä, että, että meillä oli sellainen kuvitelma, että tuon asian on pakko tapahtua fyysisen kohtaamisen kautta. Ja nyt yhtäkkiä sen on pakko onnistua virtuaalisessa maailmassa. Niin miten se ihmisten tarve kohdata toisensa? saadaan onnistumaan siellä verkko, mm. verkkoympäristössä.
1: No se pakko on kyllä siinä mielessä aika hyvä niin moottori ollut tässä, että, että, että eihän, me, eihän me oltu ajateltu, että tämä voisi olla mahdollista ennen tätä pandemiaa. Enkä mä usko, että me oltaisiin lähdetty missään olosuhteissa edessä kokeilemaan tätä, koska me oltiin niin vahvasti henkilökohtaista kontaktia ei voita mikään hmm. firma. Mutta, mutta sitten, kun, sitten kun sanottiin, että stop, henkilökohtaista kontaktia ei voida järjestää, niin tietysti silloin heti lähtiin perä, perkaamaan sitä, että mitäs, mikä se on se arvo, mitä me toimitamme asiakkaalle. Se on sisältöä, se on koulutusta, se on näkemyksiä, se on networkkausta, se on tapaamisia. Ja, ja, ja kun sitä niin kammattiin niin, ja ensimmäistä tehtiin, niin todettiin, että eihän sitä välttämättä sitä vanhaa mediaa tässä tarvita, joka on ollut se, se henkilökohtainen puolen metrin tai metrin päässä oleminen. Että kyllä ainakin teoriassa onnistuu ilman sitä kaikki. Eihän tietysti ihan jokaista elementtiä sellaisenaan kopioitu, tai ehkä ensimmäisissä versioissa yritettiin, mutta sitten ymmärrettiin, että meidän täytyy niin kuin, poimia sieltä se, se tärkeä ydin, ja sitten niin kuin, pohtia niin, että miten kun sitä siirtoa tehdään, niin miten sen uuden median ehdoilla voidaan niitä muita lisukkeita sitten ryhmitellä. Mutta tästä se tuli, että se, se, ei, me, em, 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 ei, me, ei meillä ollut semmoista niin viisasten kite, että me oltaisiin tähän lähdetty, niin kuin, ää, ennen pandemiaa. Ja siis se, tässähän, mehän ollaan sillä tavalla established, että peluri, joka on omalta osaltaan myöskin hidas. Mä sanoisin jopa niin, että me ei olla se ketterin firma. Mutta se, se, mikä meillä sitten oli verrattuna johonkin startupiin, joka olisi voinut tätä samaa ajatella, niin meillä oli vahva luottamus meidän asiakkailta. Me ollaan me kovin tunnettu firma olla, koska me kutsutaan henkilökohtaisesti niitä asiakkaita, että se ei ole, meidän tapahtumienhän ei siis pääse, pääse suurin osa bisnesvieraista, vaan se kutsutaan tietyt, ni, ni, niiden keskuudessa taas oli vahva luottamus siihen työhön, mitä ollaan tehty tosi pitkään. Että mä luulisin, että se kun mä sanoin, että Saksasta joku iso IT-firma, maailmanlaajuisen IT-firma sanoi, että eikö me voitaisi toimittaa jotain niin virtuaalisesti, niin ehkä se, niiden markkinointihenkilö ymmärti sillä hetkellä paremmin sen meidän position ja vahvuuden ja maineen ja kontaktit. Ja niin uskoa että jos joku onnistuu siinä, niin me voidaan siinä onnistua.
0: Entä se, niin mitä sä henkilökohtaisella tasolla ajattelet tästä murroksesta siinä mielessä, että bisneksestä on aina sanottu, että se, niin kuin sen ydinidea on luottamus ja ja että se syntyy niin kuin jaettujen kokemusten kautta, ei virtuaalisten, vaan, vaan konkreettisessa analogisessa maailmassa tapahtuvien kokemusten kautta. Meillä on jollakin tasolla edelleen varmaan sellainen ajatus, että kun me ollaan nisäkkäitä, niin meidän pitää silloin tällöin päästä nuhkimaan toisiaan, me ollaksemme varmoja asioista. Niin miten sä arvioit sitä? Maailmaa, johon me ollaan nyt siirrytty, miten hyvin ne bisneksen edellytykset on olemassa maailmassa, jossa me ei välttämättä niin kuin enää pystytä kohtaamaan ainakaan vähän aikaan toisiamme henkilökohtaisesti.
1: Mm. Se on ihan totta, ja, ja tuota, to, minkä sinä sanot, niin on myös mun mielestä niin taes silleen, että, että myöskin niin kuin, kun rokotteet ja muut ja jollain tavalla tästä nyt ollaan päästy turvallisesti takaisin jaloilleen, niin, niin, niin se niin kuin laatuhenkilökohtainen kohtaaminen, niin sen arvo varmasti jopa nousee. Että, mä en niin ollenkaan ajattele niin, että tapahtumat, fyysiset tapahtumat olisivat mennyt, vaan päinvastoin, eli saattaa tulla uusi reesan sitä jälkeen. Ähm, ähm, mutta, mutta sitten tietysti ihminen on loppupäivässä hyvin sopeutuvainen ja että isot kriisit ja muutokset ja teknologian, teknologian muutokset, ja ne ovat kaikki aina johtaneet tapoihin toimia. Että en en mä tiedä, onko niin kuin, ähm, että, että on ollut kuitenkin sekki joka on ollut, ollut allekirjoituksia ja muita, ja se on ollut Tapa, miten on koettu, että on voitu siirtää rahaa toiselta toiselle, kuin on laskuja maksettu, niin aika nopeasti siinä on pystytty luottamaan siihen, että kyllä ne pititkin se hoitaa sitten mm-hmm. alunperin oltu meillä yhteydessä johonkin tai vastaavaan. Ja siihen kehittyy vain uudenlaisia tapoja hoitaa se sama tarve, mutta niin kuin uuden median tai uuden teknologian ehdoilla. Että, että tota, kyllä se, kyllä, se, kyllä on kuullut, että paljon sellaiset yritykset, jotka ovat nokakkain niin pääosin kauppaa tehnyt, niin kyllä nekin on sitä kauppaa saanut mutta kauppaa tänä aikana. Mutta, mutta varmaan, varmaan sille nokakkaan olemisillekin niin löydetään, löydetään vielä aikaa ja, ja, ja uusia muotoja. Ja niin kuin, niin kuin sanoin, että face-to-face fyysisestikin tulee, on jonkunnäköinen uusi aika sillekin, kun rokotteet on jaeltu.
0: Miten se itse... Johdat ja sun ydintiimi johtaa tällä hetkellä, onko se edelleen semmoista, että näkymä on pidemmälle on hyvin hämärä, keskitytään tähän hetkeen ja, ja edetään lyhyin, lyhyin terävin askelin vai alkaako teille jo muodostua jonkunlaista pidemmän tähtäyksen kuvaa siitä, että mikä on, mikä on oikea strategia mennä eteenpäin? No me oli just kuukausi sitten, me
1: juteltiin useammassa tämmöisessä niin kuin Zoom-kokouksessa, käytännössä koko, koko henkilökunta pystyi esittämään ylimmälle johdolle, toimitusjohtajalle ja, ja, ja sitten mulle kysymyksiä ja keskusteltiin näistä asioista. Ja, kun mä olin sillä tavalla, sillä tavalla niin kuin avoin, että kun ihmiset kysyvät, että koska tai mitä tai voidaanko tänään näin poispäin, niin, 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 niin koitin palautella sitä mieleen, että, että meidän niin, kun pitää muutamasta asiasta pitää koko ajan huolta, oli, oli näkyvyys viikko tai ä, viisi vuotta ja se on se, että me parannetaan meidän tuotetta ja mietitään ne niin kun, mitä kaikkea me voitaisiin nyt, erityisesti nyt, kun on tämmöinen ainutlaatuinen aika, että koko pelikirja ja kaikki, mitä on aikaisemmin opettu, menee uusiksi. Niin se, se, niin kuin, se mun pääviesti olisi, että mä yritin, yritin niin kuin viestiä sitä, että ollaan rohkeita, että tehdään niitä kokeiluja nyt, että jos ei niitä tarvitse mennä kaikkien oikein, mutta me ei voida näiden ensimmäisten onnistumisten jälkeen jäädä nyt paukuttelemaan henkseleitä ja sanoa, että on ratkaistu, koska tämä muutos jatkaa, että nyt on, nyt on saatu ensimmäinen, niin saatu pelastettua se, että se maito ei kaatunut, kaatu vaan sitten jonkun verran, mutta se, se leima on hengissä ja sieltä tulee uutta maitoa, mutta tässä niin, kun, kun niin kun meidän on pakko pyrkiä oikeastaan tekemään työtä, vaan nyt sellaisten asioiden eteen, mitä me mihin me voidaan vaikuttaa. Että me, ei, me ei tiedetä, ei me tiedetä, millainen on vuoden päästä mikäkin tilanne. Mm. Et, mutta se, mitä me voidaan tehdä, että me parannetaan sitä meidän tuotetta tai parannetaan siihen liittyviä niin kuin, prosesseja tai myyntiä. Tehdään kokeiluja, jatketaan kokeilujen tekemistä. Ää, ää, et, et se on ehkä me edelleen ollaan sille vielä niin kuin puoliksi testi, test, testimentaliteetilla. Ja tää on tätä mä oon koettanut niin kuin, pitää yllä, että, että tämä on samaan aikaan niin valtava mahdollisuus myöskin. Ja sitten kun joku kysyy, että nollaanko me ja tehdäänkö me sitä, sit, en, en minä tiedä, että viime kädessä se myöskin niin asiakkaat, asiakkaat päättää. Ja tämä kehitys on, on vielä kuitenkin aika arvaamatonta. Ja se voi mennä ihan mihin suuntaan tahansa. Että vaikka nyt viimeisen viikon aikana on tullut hyviä rokoteuutisia, että mä sanon että 95% prosenttisesti sinne teho. Ei niistä tiedetä vielä kauan, kun ne kestää, mutta tuo tuukovirus onko niillä jotain haittavaikutuksia, niin kuin sit, jotka tulee vasta esille pidemmän ajan päästä. Kaikki on oikeasti vielä auki.
0: Sä oot julkisesti sanonut, että nyt firmalla menee taas hyvin, tai jotenkin tähän suuntaan ainakin. Mitä se tarkoittaa? Ei sun tarvitse tarkkoja lukuja antaa, mutta jos ajatellaan sitä maisemaa viime keväänä, sanoit, että katsotte rotkoon, niin mikä on se tilanne nyt, mikä on se maisema, kun sä katsot eteenpäin?
1: No, Perjantaina hallituksen ja just nyt ja tulevan sähköpostien materiaalit sitä varten. Että en nyt kuitenkaan niitä avaa, vaan perehdy niihin tämän puhun jälkeen. Mutta sen verran, mitä voi niin sanoa, on se, että keväällä piti myydä q eli huhtitouko-kesäkuussa 10 miljoonaa uusia tapahtumia. Ja me myytiin kaksi, ja se kaksi melkein myytiin siinä kahden viimeisen viikon aikana. Että se syöksykierre oli ihan niin kuin dramaattinen, miten, miten, miten meidän rahan, rahan tuleva raha loppui. Ja sitten kuu kolmonen, joka alkaa heinäkuusta ja loppuu syyskuun loppuun, niin oli historian koko historian myynniltään toiseksi paras. Se, se, se kuoppa ja sieltä tuleminen, niin mä oikeasti itse edelleenkin, niin kuin, että miten tämä on voinut tapahtua näin hyvin. Että se on, se on niin aivan poikkeuksellisen niin uskomaton suoritus, mitä siellä on pystytty meidän tiimit tekemään. Ja, ja nyt tämä on niin siitä eteenpäin, niin on mennyt myös hyvin. Mä sanoisin näin, että ei, ei, ei ole kuitenkaan juhlaa, me kuitenkin menetettiin kahdeksan miljoonaa, ja ne on niin kuin, siis oikeita euroja, että ne ei ole mitään niin Excel-rahaa silloin keväällä, että kyllä meidän pitääkin vielä sitä kuoppaa niin kuin, niin kuin takaisin saada, mutta, mutta ainakin sellaisia mittareita, mitä mä, mä katson, jotka liittyy tyytyväisyyksiin tai niin kuin myynteihin tai uudelleen uudelleenvarvioituihin budjetteihin, niin sanotaan, että tilanne on vähintään stabilisoitu. Voi sanoa hyvä plus, ei voi sanoa niin kuin erinomainen tai, tai kiitettävä tai fantastinen, että, mutta huomioida mitä kaikkea tässä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana henkilökohtaisesti, että on niin täyttänyt 50 ja ollut koronavirus ja firmaa on vaihtanut liiketoimintamallin, niin voin sanoa, että ihan hyvin menee. <tos-> t- t-
0: mutta ennen kaikkea että vaikka sanoit tuossa, että, että niin pitää, ei voi mennä millään suurella viisivuotissuunnitelmalla eteenpäin, vaan niin kuin, niin kuin joka päivä kokeilen ja, ja näin edelleen, niin silti niin kuin luottamuksen taso tulevaisuuteen on ihan toisella, toisella tasolla, kun se oli puoli sitten.
1: Joo, puoli vuotta sittenhän oltiin niin sitä epäiltyä että ollaanko elossa ja... Syyskuun lopussa oli jo euforia päässä päällä
0: meidän
1: ilmassa, no. pystyy pystyi
0: aistamaan juttelisin vielä parista asiasta, joista toinen on Bilnees ja toinen on puistot. Sä omistat läntisellä maalla Bilneesin ruukin, vanhan historiallisen ruukin. Ostit sen vuonna 2008, sitten sä laitoit sen kiinni. Vuonna 2014. Aloitetaan siitä, että miksi sä kuusi vuotta sen kun sä oli ostanut sen ruukin, niin laitoit sen kiinni?
1: Sitten kun aika menee, aika menee niin vauhdilla. Joo, tota, se oli semmoinen, se oli ehkä se, se 2010-luvun alku, niin oli kaikilla tavalla aika sellaista ehkä hankalaa aikaa jotenkin, äh, tai siis sillä tavalla, että mä olin ehkä osittain jopa itse pikkasen niin kukassa siitä, kuka mä oon ja mitä mä haluan isona olla ja tällaista, että, joka sinä mielessä oli, tuntui kaiken erikoiselta, koska oli paljon, siihen mennessä oli jo kuitenkin paljon saavuttanut kaikkea, mutta jotenkin äh, oli ehkä semmoinen tietty pieni tyhjyys silmien takana, ja, ja se Filmeisin tota, se alku, niin kuin ihan ensimmäiset pari vuotta, niin ne oli sellaista selkääntaputtelijoilta riitti ja media oli tosi myötäkarvaan kaikessa asiassa. Mutta sitten, sitten niin kuin yllättäen niin niin kuin tosi monella rintamalla alkoi tulemaan haasteita ja olin tietysti niin kuin ajatellut, että tommoinen historiallinen ruukki, missä on viranomaisia ja, sitä, tätä ja, tätä, ja kaiken maailman mielipiteitä kaikilla siitä, niin, niin tota, että se tulee, siinä on varmaan sitä kitkaa ja hankaluutta sen muutoksessa, mutta en, en mä kyllä koskaan ajatellut, että siinä voi niin paljon olla, kuin sit siinä oli. Ja sitten se, se niin kuin sanotaan, että se kuin niin määrä ja vuori, niin se alkoi jotenkin niin kun, kumuloitumaan niin isoksi. Sitten mä ajattelin jossain vaiheessa, että, että tota, oikeastaan mä kävin ihan keskustelun mun yhden rakkaan ystävän kanssa, joka sano mulle, että oli miksi sä teet, että sä oot, lahjakas. Sä oot ihan lahjakas yrittäjä, ja, että minkä takia sä jaksat käydä noita taisteluja, että eikö sun kannattaisi vaan tehdä jotain muuta? Ja vastasi jotain sellaista, että joo, mutta jos mä jätän ruukin tai jotain, niin sitten on muuta ja se ja ja tuo, ja semmoista jotain, mikä, mikä tuli vaan samantien suusta. Ja äh, sitten... sitten kuitenkin se jäi, niin se ajatus mulle, mulle jäi mieleen ja, ja sitten olisiko se, jossain mä sitten sinä vuonna, niin, niin tuli itse siihen niin ajatukseen, että, että, että miten jos mä itse sittenkin sen pistäisin kiinni. Ja sitten siihen mulle tuli semmoinen vielä koreografia, että kun se laitettiin kiinni, niin mä listasin sen semmoisen viiden kohdan luettelon niistä asioista, jotka liittyivät kaavoitukseen tai valitusprosesseihin tai toteutumattomiin kauppoihin ja lupauksiin, joita oli annettu, jotka, jotka käytännössä estivät sen mun hankkeen päiviemisen, niin julkaisin sen ja, ja laitoin sen kellon sinne Pilnesen ruuki korjattuun piippuun muistuttamaan siitä. Ja oikeastaan samaan aikaan mä jo suunnittelin sitten itse myöskin niin siitä, että mä lähtisin sen firmaani perässä tänne asiaan seuraavan vuotta sen jälkeen. Ja tämä oli s- sitten, kuten teki, niin tietysti olihan siitä tietysti verran varmaan järkytys, mutta se oli itselleen tosi iso helpotus. Ja Yllättäen, niin sen jälkeen, kun mun aikaperspektiivi muuttuu, että mä en ollutkaan se, joka oli siinä niin kuin ajajan paikalla hoputtamassa kaikkea, että kaapotukseen pitää saada tämä, tämä pitää saada tähän. Juhtakin, kun mä sanoin, että mulla on aika odottaa niin kauan, kun te olette valmiita näissä. Että asti ruppi pysyy, pysyy kiinni. Niin sitten nämä asiat alkoivatkin tapahtumaan. Että se perspektiivin ja aikaperspektiivin muuttaminen niin otti multa sen paineen pois hoputtaa, vaan sitten eri tahot alkoivat tavallaan lähestymään mua, että saataisiko tämä kunto. Et ehkä me voitaisiin saada tämä asia kunto. Ja yllättäen ei siinä sitten mennyt varmaan kuin Oisko 2,5 vuotta, kun ne kaikki asiat oli kunnossa. Ja minä ajattelin jopa vähän silleen, kun ne kaikki asiat tuli loppuun, että hitto, nämähän tuli vähän liian nopeasti. Mä olin varautunut, että se meni ainakin viis vuotta mutta että ne tuli, ne tuli sitten paljon nopeammin kaikki, mitkä tuntu täysin mahdottomilta silloin puhujen sulkeutuessa.
0: Kerro vähän vielä, se, anteeksi, niin kuin niille, jotka joo. ei ole tätä seurannut muuta kuin kaukaa huhupuheiden kautta, niin minkälaisia oli ne vastoinkäymiset ja umpikujat, joihin sä törmäsit silloin, kun siis idea oli se, että se on vanha ruukki, joka oli huonossa kunnossa, haluaisit kehittää siitä, Nykyaikaisen tapahtumakeskuksen hotelleineen ja niin edelleen. Se oli niin mittakaavaltaan se hanke, jotain sellaista, mihin tällä läntisen uudenmaan alueella ei ole oikein totuttu, että ihmiset ehkä ei ehkä ihan ymmärtänytkään, mistä sä puhuit. Mutta että mitkä oli ne tavallaan suurimmat vaikeudet, joihin se törmäsit, jotka valmistisut siihen päätökseen, että viiden kohdan lista ja ruukki kiinni. No, täytyy ihan
1: kaivella. Sä mainitsit kaavoituksen tuossa niin kuin, jo. Muist... Joo, kaavoitus oli kyllä se ehkä, ehkä niin kuin yksi niistä tärkeimmistä. Ja se, se niin kuin, kun virkamiehet sanoi mulle, että joo, että, mut kun ei tämmöistä ja ei tämmöistä, ja ei keskossa tätä ja ei tätä, niin että ei sulle voida antaa tällaista ja tällaista, että ei sulle voida antaa tämmöistä ja tämmöistä, niin minä niin koitin sanoa, että en minä siitä niitä Mutta jos te halutte, että tämä ruukki siirtyy seuraavaan aikakauteen ja nämä muutokset voidaan tehdä, niin se liiketoimintasuunnitelma laatii tämän. Se oli se, me puhuttiin niin eri kieltä, että minä koetin, koetin, tota, koetin sitä niin kuin viedä siihen suuntaan, että se kaava olisi niin mahdollistava. Kun viranomaista aina niin, että se on niin kuin mahdollisimman paljon rajoittava. Annaksi minulla oli muutamia... muutamia niin kuin, mm. muun muassa ihan museoviraston ylimmillä palleilla henkilöitä, jotka sitten oli auttamassa mua ja avaamassa sen, avaamassa sen viranomaisumpisolmun tulemalla itse paikalle ja sanomalla, että ei nyt nähdä sanoa, mutta kyllä itse Solli on tässä asiassa oikeassa, että jos nämä halutaan, että nämä niin yksityisellä rahalla korvataan, korjataan, niin kyllä ne pitää ne muutokset pystyä siihen uudelleen liikettelmalle tekemään. Tota, sillä tavalla se, se lähti sitten siitä oikeinemaan. No, sitten oli yksi yksi ruukin kanssa oleva pieni maakauppa maakauppa joka, joka oli oli tärkeä näille suunnitelmille ja sitä ei 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 huolimatta.
0: Joo. Joo,
1: joo, se oli ei 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 No joo, no, se, mä olla Ehkä, se oli, ehkä siinä oli enemmän sellaista eri aikakausien tyyliä. Jo, tai niin kun, kuitenkin meilläkin on hyvin samanlaiset tavoitteet niin rukken säilyttämisestä ja alueen vetovoiman kasvattamisesta. En kuitenkin näe, että meillä, meillä fiskalisen kanssa oli niin kun, minkäänlaisia eriäviä, eriäviä tavoitteita. Että ehkä se on liian reipas, reipas henkinen. Iltosilmissä niin ote, mikä siinä aluksi mulla on saattanut olla, niin se ei välttämättä, ei välttämättä ollut ihan paras mahdollinen, mutta niin kuin sanottuna, niin sekin asia saatiin tosi kivasti hoidettua ja siinä te täytyy vielä sanoa tota, kiitoksia, että siinä sekä niin kaupunki teki paljon, paljon työtä sille, että se saatiin, kaupungin teki hyvää hommaa ja myöskin sitten niin lopulta se yhteydenotto itse sitten viimeinen tuli Fiskarsilta sen asian ratkaisemiseksi, että
0: se oli, se oli tosi hieloa.
1: Ja Niin, haluatko
0: vielä? No, <tosti> tos, ja Mä haluan tos, vähän, vai mä tiedän, että kii. tämä saattaa olla kiusallista, mutta minusta tämä on niin kauhean kuitenkin kiinnostava ja opettavaista, niin mun pakko kysyä vielä sitten, että sit sulla oli niin paikallismäestön, ei suinkaan kaikkien kanssa, mutta jonkun osan siitä kanssa, mm. kinaa, joka pahotti sun mielessä aika lailla. Näin mä ainakin tulkitsin. No mua
1: ei, no mua ei, se, ei se, aina voi kysyä, että niin kuin mikäkin, että, siis, että silloin kun mä sanoin, että kun alun perin sinne tulin, niin, niin mä osasin odottaa, että, 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 että siinä on niin kuin, niin kuin haasteita ja muutosvastarintaa ja sitä perinteistä, semmoista, että niin kuin, kaikki muutos tuntuu pahalta naapureista. Ja mä olin kyllä sitä omasta mielestäni yrittänyt kohtuu hyvin erilaisilla infotilaisuuksilla ja muilla hoitaa. Mutta se, mitä mä en kyllä silloin tiennyt, että mulla oli siellä vastassa niinku ihan Suomen mestaruustason valittajat. Ja äh, niinku sellaiset, jotka kävi osittain, oli sitten ideologista tai pragmaattista se niiden tai niillä ajanvietettä. Niin ne kyllä, ne kyllä osasivat järjestää aikamoisen show. Mutta niitä ei koskaan ollut kovin montaa. Että muistan sellaisia... Ö, artikkeleita, vaikka yhtäkkiä Hesari aktivoitu ja se teki jossain kahdessa viikossa kolme niin kuin ihan muista käsittämätöntä artikkeleita jotka oli niin, kuin, niin että ruukkiriita repii koko <lacht> ja jakaa kaikki, että niin puolet on vastaan, puolet on niin kuin, niin kuin, Ollin puolella tai jotain tällaista. Ja siis, se oli siis viidestä henkilöstä, joilla oli kavereita Hesarissa, jotka oli ne ja tota, kyllä se, kun Hesari sanoi, että sä oot paska jatka, niin se kyllä sattuu ihan oikeasti. Että se on niin se, että silloin, koska se jälkeen, silloin on niin valtava voima, että se jälkeen, se sä menet mihin tahansa palaveriin, niin kaikki aloittaa ensimmäisen, Ja se, että mitä sä nyt niin siellä on niin oikein teet? Mutta tota...
0: Niin. Mutta Mut eikö niin, oli, että... No oli, ne oli että, ja tunnelma. Joo, eikö se ole kuitenkin niin, että... Se ei ollut se niin perinteinen paikallisväestö, joka aikanaan on ollut ruukeissa töissä ja asunut täällä sukupolvi toisensa jälkeen, joka oli se, jonka kanssa saatit yhteen tai joka, joka tuota, otti yhteyttä Hesariin, vaan se oli pikemminkin Joo. tänne hiljattain muuttanut väkeä.
1: Joo, just näin. Että, Joo. Että, tota, ne, oli, ne oli nimenomaan sellaisia, jotka oli tullut ehkä sen semmoisen niin rappioromantiikan ja sellaisen kansalaisyhteiskunta, kaikkelta pitää kysyä, kaikki on yhteistä omaisuutta, niin kuin, tyyppisten niin kuin, ideo, ideologioiden kanssa sinne, ja, et, jotka on myöskin paljon päivällä aikaa, että ne, on, ne,
0: mm-hmm.
1: ne, ne niin kuin, oli siellä myöskin koko ajan, että et, 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 niin kuin, ei ollut sillä tavalla niin kuin, kiireisiä välttämättä minkään omien töiden ja kanssa.
0: Joo, mä itse tulkitsin sen niin, että siinä käytiin semmoista jonkunlaista taistelua sen ruukin henkisestä omistajuudesta kanssa, tämä on kansallisomaisuutta, niin onko se silloin, niin kuin omisti sen kuka tahansa, niin pitääkö sen mm. tulevaisuudessa päättää demokraattisen järjestelmän ja, ja niin edelleen kautta, vai voiko joku yksityishenkilö omistaa kansallisomaisuutta, ja luoda suunnitelman sen tulevaisuudelle. Sit, mä aistin siinä jotain tämmöistä. No, 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 Ja sitten mä sun kanssa joskus juttelin silloin, niin aistin kuitenkin semmoista sulla niin kuin pettymystä siitä, että sä uskoit olevas oikealla asialla, ja sitten rupesi tulemaan turpaan niin kuin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Et se masensi sinua. En tiedä, oletko itse samaa joo, mieltä, mutta kyllä, tältä, tältä se kyllä. vaikutti.
1: No joo, kyllä se var- silloin varsinkin kun se niinku pahin, niinku, ei, ehkä, ei ehkä mikään muu masentanut kommentti. Kyllä minä pidän, niin, pidän itsenä aika niinku paksuna, ahkasena monessa asiassa, mutta että koska minä en ollut oikeastaan niinku tottunut toimimaan ennen sitä, median kanssa ja en niin ymmärtänyt sitä niin välttämättä. Ja sitten kun niin, niin, iso vaikutusvaltainen lehti kirjoitti mun mielestä ihan niin kun, niin kun masinoituja juttuja, joista, niin kun, jotka tuntuu tavallaan niin tosi väärältä. Niin, totta kai mä ymmärrän, ymmärrän niin kun, että lehti tekee niin juttuja, joissa ne haluaa se, niin kun, niin kun, niin kun, niin kun riitoja ja muita ja näin poispäin. Mutta se, se niin ehkä se median reaktio tuntui tuntu niin epäoikeudenmukaiselta. Ja mä ymmärrän myös ihan hyvin sen, että sitä epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ei, ei, ei muut jaa. Että moni ajattelee, varmaan oli ihan tyytyväinen, no niin, se sain se siitä ja näin poispäin ja sitä takia. Että, että, että kyllä se niin tavallaan, ja ehkä se oli semmoinen, että se tavallaan tuli lyötyä niin kanveesiin pari kertaa, mutta eipä siinä, ei mulla on niin mitään. Niin kuin, niin kuin äh, niin kuin jäänyt niin kuin ketään vastaan. Päivasta on tosi iloinen, iloinen siitä, että on saanut, on saanut elää myöskin sellaisia aikoja, missä on niin kuin oppinut ja niin kuin ollut vahvoja tunteita mukana ja on ollut niin kuin epäonnistumisia ja sitten niistä on opittu. Että se on ollut hyvinkin, niin voi väittää, että mä en olisi tällainen henkilö, enkä sano, että olen millään tavalla valmis henkilö tai hyvä henkilö, mutta Mä en, en olisi näinkään kohtuullinen, ellei niitä haasteita ja vaikeuksia olisi silloin ollut. Että kyllä, ne niin on ollut isossa, isossa merkityksessä sille niin omalle oppimistarinalle ja kehitykselle. Ja niin kuin jokaisesta vuodesta ja jokaisesta kokemuksesta äärettömän kiitollinen.
0: Se mitä sanoit hetki sitten, että perspektiivin muuttuminen otti paineen pois, niin oli tosi mielenkiintoista ja varmaan laajennettavissa aika moneen muuhunkin asiaan ja elämään sinä alueelle. mutta jos kysytään näin, että jos sulla nyt olisi mahdollisuus matkustaa ajassa taaksepäin ja antaa neuvoja sille oli Muuraiselle, joka oli juuri ostanut bilneisin vuonna 2008, <tos> niin mitä sä sanoisit sille Olli?
1: Uh, uh, no... no. Kyllä mä nyt näen, mitä tässä äsken tuli sanottua, missä kohti on väärään suuntaan mennyt, niin kyllä mä nyt osaisin aika hyvän pelikirjan kirjan niin antaa, antaa siitä, että miten sitä kannattaisi yrittää rauhallisemmin ja, ja niin myötä enemmän ehkä, niin kuin antaa aikaa sille muutokselle ehkä pikkasen enemmän. Ja to, olisi sitten varmaan ehkä... Niin kuin, ää, Ehkä jos muutamia juttuja kannattanut tehdä vähän niin kuin enemmän niin kuin, niin kuin myöskin siinä omassa liiketoimintasuunnitelmassa pienempien askelten ja sitten sellaisten monipuolisemman niin kuin mallin kannalla, että sitä ehkä niin kuin pikkasen liikaa ahnehti niin kuin sitä, sitä niin kuin omaa suurta kuitenkin Ehkä se 12 vuotta sitten on ollut Olli Mura-ajan on ollut niin kuin kuitenkin enemmän vielä niin kuin isojen ajatusten ja, ja niin kuin, niin kuin vallankuvausten. Ehkä <laughs> se on ollut enemmän kuin historiallinen hahmo. Ehkä tämä nykyinen, nykyinen on sitten enemmän kiinni kuitenkin ajassa, toivottavasti.
0: Se entinen oli Muurainen muun muassa oli kovasti auttamassa Suomeen uutta presidenttiä, Pekka Haavistaa. Ei puhuta nyt siitä, mutta se ehkä kuvaa sitä sun niin kun tehdä isoja asioita silloin niihin aikoihin. Sä avasit ruukin kolme vuotta sitten uudestaan, kun se viiden kohdan lista oli, oli niin jokaisessa ruudussa oli rasti. Miten Vilneisille menee nyt? No kiitos kysymästä.
1: Tämä viimeinen vuosi on, siellä on tapahtunut tosi paljon, Eli me oikeastaan käytettiin kyllä sitten myöskin tämä pandemia. Breikki, koska sehän käytännössä kaikki tapahtumat sieltä keväältä puoleen väliin kesää, niin kalenterista niin me ollaan sitten korjailtu ja laitettu niin paikkoja kuntoon, että siellä olisi vissi viides rakennuksessa tehty mittavia korjauksia siinä aikana ja, ja tota, kaupunki on myös, kiitoksia vaan kaupungille, niin on ollut myöskin niin aloitteellinen ja, ja ollut tekemässä eli siellä niin käyvien väylää ja laittanut katuvaloja kuntoon. Ja ollut, ollut tavalla semmoinen, Vilneesissä tapahtuu nyt on niin kuin se, mitä, mitä moni hokee siellä, että, että me ollaan saatu sinne uusia yrittäjiä ja uusia vuokralaisia ja uusia tekijöitä. Ja, ja tota, minullakin tosi paljon oli, oli sillä tavalla, että olin oli niin niin omistajan roolissa siellä, siellä niin kuin mukana, mukana, ja halusin, halusin niin kuin aistia sitä nyt, kun oli tämä poikkeuksellinen break että tuli pitäkin joutua paljon, paljon pidempään kuin normaalisti Suomessa, niin mielestäni niin kuin se on mennyt hyvään suuntaan, ja, ja myöskin niin ehkä tämän vuoden aikana, tai se oikeastaan alkoi jo vähän viime vuonna, mutta semmoisesta niin siitä ajatuksesta, että se olisi semmoinen valtava kokouskeskus, hotelli, yksi kompleksi, yksi toimija, niin siitä on niin kuin luovuttu ja nyt ajatellaan niin, että sitten pitää, niitä rakennuksia korjataan myöskin niin ulkopuolisille ja me koitetaan tehdä siitä semmoinen älytyökeskus ja nyt ihan sitten hiljattain tuli semmoinen ajatus, että se olisi Suomen etätyökeskus myöskin. Eli, eli se, että Pilnesen ruukki on nähnyt nämä kaikki eri vaiheet teollisessa historiassa, että siellä on tehty ensin rautaa ja sitten Raudasta on tehty erilaisia tuotteita, työkaluja, lapioita ja kirveitä ja, ja, ja on tehty puuhuonekaluja ja kaikkea mahdollista, mitä sillä satoja vuosia on, on, on tarvittu tehdä, tehdä niin kuin teollisella prosessilla. Ja sitten on ollut hetken tämä hiljaisuuden aika ja nyt mennään tähän palveluhommaan. Ja toisaalta tälle alueelle saattaisi sen kauniin kulttuurimaiseman ytimeen tiedostaa sen historian ja ne vuosisadat, niin nyt kun tämä pandemia muuttaa tätä työntekoa, niin saattaa olla, että monella yrityksellä ei välttämättä ole enää samalla, samanlaisia toimistoja. Ja sitten kun ne haluaa viettää aikaa, parata vaikka viikon toimiston tai työskentelytilat, niin sen tyyppisiä itse asiassa tai voisi tosi hyvin, koska siellä on meillä muutamia tiloja, joissa saataisiin tosi hienosti isoja, isoja avokonttoreita tai sitten... Niin kuin, pienempiä kokousta tai työryhmätiloja, että sitä, sitä ideaa tässä nyt työstetään, ja siellä korjataan tiloja, tiloja että saataisiin tietysti itse on aina vähän kärsimätöntä toivoisiin, että ne olisi huomenna, mutta, mutta tota, toivotaan mitä nyt, että ensi vuodesta eteenpäin niitä siellä alkaa valmiina, valmiina olemaan, mitä tällä hetkellä siellä kovasti korjataan.
0: Eli tulevaisuudessa siellä on ainakin tapahtumia, ja sitten siellä on, todennäköisesti näitä työtiloja, mahdollisuus sellaiseen, onko siellä myös kulttuuria niin alkuaikoina, kun se ostit sen?
1: Ehdottomasti, että sinne on itse kevä, ke, keväksi niin tulossa, tulossa tota, ainakin yksi iso konsertti, tiedetään jo, että on varattu, ja yksi iso taiden näyttely on jo ainakin varattu, ja keskusteluja käydään muistakin, että... että että, että viikonloppuisin on melkein ne, ne viikonloput, mitkä ollaan häille myyty, niin on kesältä olla jo myyty. Ja sitten on kaikkea muuta toimintaa. Ja, ja totta kai niin kuin, niin kuin edelleenkin niin haluaa olla mukana auttamassa, auttamassa meidän projektia. Niin sitten kun nämä rajoitukset kokoontumisesta on poistunut, niin jos sieltä puhkaa kokouksen tai kesäpäivät tai pikkuja ollut tai mitä tahansa, niin se kyllä tietysti meitä auttaa, koska meillä, nyt kun me ollaan uudelleen otettu niin kuin omaan, omaan operointiin, niin, niin tavallaan jonkun, meillä on kapasiteettia kuitenkin ihan hyvin sekä majoitukseen että tällaisiin tilaisuuksiin, ihan nyt näitä kesän ydinaikoja lukuun ottamatta.
0: vanhan ruukin kunnostaminen ja, ja sen uuden liiketoimintamallien löytäminen ja niin edelleen, niin se muistuttaa vähän puutarhan hoitoa, se niin jatkuvaa kehittämistä ja kokeilemistä ja kunnostamista. Ja, ja välillä mennään syvälle ja välillä hoidetaan pintaa ja niin edelleen. Tämmöinen puutarhanhoito tai puistonhoito, niin itse asiassa on, jos mä oikein olen ymmärtänyt, niin sun suuri rakkaus. Sul Bilnees on jonkunlainen puisto siinä mielessä, että sä oot kovasti kiinnittänyt huomiota siihen, minkälaisia puita ja istutuksia siellä on, mutta sen lisäksi. Käsittääkseni niissä omistat kaksi muutakin puistoa. Ää, aika isoja ja kiinnostavia sellaisia. Toinen on Tammisaarin saaristossa ja sitten toinen oli jossain Lohjan lähellä, eikö niin?
1: Joo, Karjalohjalla on, on siellä Lohjanjärven tuntumassa Tammiston Arborettum, joka tuossa teetti sata vuotta muutama vuosi sitten. Se Tammiston paikka niin on tosi, tosi upea. Siellä on moni, monista puulajeista. Eli Suomen suurin, suurin yksilö löytyy siitä 4 hehtaarin puistosta arvoreettumista. Mutta nyt Singaporean ja muuten takia niin mulla on ollut niin kun, rikollisen vähän aikaa suoraan sanottuna hoitaa sitä kuntoon. Tuntuu oikein pahalta, ettei ole pystynyt käyttämään siihen, siihen aikaa riittävästi. Mutta se, mihin olen käyttänyt aikaa paljonkin viimeisiä vuosien viimeisen 10 vuoden aikana, niin on siis tämä Tammisaaressa, porissa saaristossa oleva perustamani arboreettum puulaji puulajipuisto, johon on istuteltu erilaisia eri puolita maapalloa, Aasiasta, pohjois amerikasta pääosin tuotuja puulajeja ja, ja pensaita. Ja tota, se on semmoinen, niinku, jos miettii sitä... Niin laajemmin, että, että, että mistä saa vaikka itse energiaa tai miten tämmöisen niin kuin pan, pandemia voi hoitaa, niin kyllä silloin oli mulle iso merkitys, että mä sain olla siellä, siellä mun puistossa. Ja mulle oli, oli, kun pandemia näytti selvältä, niin mä tilasin kaksi iso puita ja pensaita, joita mä sitten siellä keväällä, kun oli lockdown, niin hikihatussa iskin maahan, maahan ja niin kuin rakensi, rakensi uusia alueita alueita sitten kasvamaan, että, että se on ollut mulla aina semmoinen itsensä toteuttamisen ja oikeastaan terapian ja tuntisalin muoto tai yhdistelmä mulle, että, että mä havainnoin tosi paljon asioita visuaalisesti ja monesti kun mä suunnittelen jotain, niin mä ennen kuin ne on Mun ei tarvitse visualisoida niitä kovin paljon, ei ainakaan mitään 3D-puvia koska että mä pystyn ihan tämmöistä kuvista. On sitten kyse vaikka hotellihuoneen piirustuksesta tai puistoon jonkun uuden alueen tekeminen, niin mä aika pienillä merkinnöillä pystyn näkemään, millainen se on 20 vuoden päästä. Se on se, mitä se puut, puut ja bensaat yleensä tarvitsee. Se on niin kuin se sanonta. Sanonta, että paras aika istuttaa puu oli 20 vuotta sitten ja toiseksi paras on tänään. Ja sen takia paljon se vapaa-aika menee just sen tänään. Tänään on hyvä aika istuttaa puu meressä.
0: Sä oot kaupunkilaispoika ja, ja liikemies. Miten tämä rakkaus puihin ja puistoihin syntyi? On semmoinen olo, että on no. tässä on niin pakko olla joku ikään kuin backstory. M- Miten tämä no,
1: mä, mä luulen, että siinä on ollut semmoinen niin estetiikkaan liittyvä niin kuin harrastuneisuus, että mä oon kerännyt tauluja ja tykännyt aikanaan kämppiä en, silloin, kun mä olin vaikka 15-vuotias tai Teini, niin mä en koskaan ajatellut mitään arkkitehdin tai maisema uraa ehkä sen takia, että mä en oikein ollut kuitenkaan hyvä piirtämään, eikä mua sinänsä piirtäminen kiinnostanut. Ja jotenkin mä niin silloin, siinä oli aina sellainen, sellainen että ketkä oli hyviä piirtämään, ne, niin kuin, ne, ne, ne niin kuin hakeutui usein niin kuin suunnitteluun, koska se, silloin sitä työtä tehtiin niin paljon vapa- niin kuin vapaalla kädellä. Se on siis 80-luvusta. Mm-hmm. Ja, ja tota, jolloin ei ollut oikeastaan mitään vielä niin mäkkejä tai, tai oli, mutta ehkä tämmöisiä ei vielä juurikaan ollut. Niin, jotenkin se on niin, silmä, ehkä, jos nyt jotain jo, silmä on niin kuin kauneudelle tai estetiikalle, niin se ei tullut oikeastaan koskaan mulle niin kuin ilmi ennen kuin mä aloitin sitten ensimmäisiä omia kämppiä sisustamaan. Ja, ja tota ja niin kuin hakemaan niin, niin yhtäkkiä huomasin, että ne itse asiassa aika paljon kiinnosti, ja niitä päätylehtiinkin sitten kuvattiin sellaisia, mitkä mä olin ihan, ihan, ihan niin kuin omin käsin, ja olin naisi ja laittanut. Ja, ja sitten bilneesin myötä tuli, tuli, tuli tietysti myöskin niin kuin sitä, että piti tehdä nyt hotellihuoneita ja kaikkia muita, ja ne olivat niin aina semmoisia niin niin kivoja palavereita, kun sai suunnittelijoiden kanssa yhdessä tehdä sitä työtä. Ja niin kuin, varmaan niin kuin parhaat mahdolliset... Päivät oli aina, aina sellaisia, että verettiin kumppanit jalkaa aamulla ja Maisa Markkitehti, joka silloin, silloin oli, aluksi oli kuin Maria Mikkola-niminen, silloin Pilleen alkuaikana, alkuaikana, niin, joka auttoi mua, mua noissa, niin se, että lähdettiin katsomaan, että mit, mistä puita kaadetaan ja mihin laitetaan uusia ja muita, niin se oli niin, niin kuin ylivoimasti paras työpäivä. Siis se oli oikeasti sellainen, että se endorfiinit niin kuin, niin kuin rullasi koko kehossa ja... Pysty näkemään, niin niin melkään ei niin vesi tuli silmään niin onnesta, sit kun ajattelin, että miten kauniiksi tämä alue pystytään saamaan jonain päivänä. Ja se on ollut niin, että se tuottaa se, niin kuin, se työ, mitä mä, jos mä laitan niin yhden yksikön työtä, työtä niin puutarhaan, niin mä saan varmaan kolme yksikköä siitä energiaa takaisin. Ja... Jostain semmoisesta se yhdistelmästä se on tullut ja siihen tietysti liittyy se, että mä 15 vuotta sitten ostin mun niin niin asunnon sieltä Tammisaaresta ja siinä tuli 40 hehtaaria maata mukana, niin sitten kun se oli sellaista hienoa merenranta rantaa ja metsää ja kallioa, niin mä ajattelin, että jos mä nyt tekisin tänne jonkunnäköisen kävelypolun tai lenkkipolun tänne tontin keskelle ja alkaisin niin sanotusti disainaamaan metsää ja sitten tämä harrastus lähtikin niin kuin totaalisesti lapasesta.
0: Niin se aikamoinen ihme, mulla on ollut kerran kunnia käydä siellä ja, ja tuota, tulee vähän sinne olo, että ei ole maan päällä ollenkaan, kun kävelee siellä. Se kukkaloisto ja eksoottisten kasvien määrä on, on häkellyttävää. Totta. Äkkiä tulee sellainen olo, että niin kuin sun työelämä ja nämä puistoelämä on kaksi täysin eri maailmaa. Että, että management events on iso, tota, voisi sanoa jopa niin kuin rahakone, se on äärimmäisen viritetty. Siellä on tiukat prosessit, sitä ohjataan tiukalla kädellä ja se tavoittelee taloudellista menestystä. Ja sitten sulla on nämä puistot ja ehkä ruukkikin, jota se johdattaa. Pikemminkin kuin, tämän, kuin, niin kuin romanttinen ajatus taiteilijasta, jossa niin kuin, mennään kauneus edellä ja asiat syntyy orgaanisesti. Onko nämä niin kuin, kaksi täysin eri asiaa kohdata maailma, jotka tasapainottaa toisiaan, vai onko niissä yhtymäkohtia, jota tällainen ulkopuolinen ei heti näe? Se
1: on jännä, mitä sä aloitetaan koska me näen se melkein toisinpäin, päin että managementin johdetaan niin kuin rakkaudella ja visiolla ja intohimolla ja opettamalla ja puutarhaama Kuritannian kuin paljon kovemmalla kovemmallakin. <tos> <tos> ja paljon enemmän systemaattisemmin. <tos> ja, ja ehkä sitten siitä voikin sanoa, että se Aasensilta on siihen, että kyllä nämä on niin vähän kuin yang asioita Ja kyse, kyse niin kuin varmaan hyvässä liikkeen johtamisessa, jossa siis ne, ketkä mulla sitä firmaa siellä päivittäin johtaa, niin ovat paljon lahjakkaampia siinä itse johtamisessa kuin minä. Niin, uh, Vähän siinä on, on niin kuin paljon samaa kuin puutarhan että siinä on tiettyä niin kuin pitkäjänteisyyttä, että pitää monessa asioissa pystyä ajattelemaan 20 vuoden päähän ja niin kuin omenapuuta vaikka, niin sitä leikataan turhia oksia siitä pois sen takia, että se tuottaisi parempaa satoa tai että se on kauniimpi tai pitää olla kaikkia näitä elementtejä, on sitten aurinkoa. Jos sitten, sillä voi mitä tahansa ajatella sitä vaikka johtajuudeksi tai, tai sitten <höhön> niin kun, analogioita niin kun puutarhan hoitamisen ja johtamisen väriltä voi löytää vaikka kuinka paljon. Ja m- 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 molemmissa kyse on siitä, että niin kovin nopeasti ei saa mitään aikaan, vaan siinä pitää tehdä niin kun systemaattista työtä, että keväällä kun, keväällä kun aletaan miettimään, että minkä näköinen se on vaikka niin syksyllä tai seuraavana vuonna, niin Sitä pitää ensin maaperää maaperää valmistaa ja ottaa turhia puita ja pensaita pois uudelleen istutettavien puiden tai tuotteiden tieltä ja ja, ja valmisteltava valmisteltava sitä. Niille on annettava vettä ja ravinteita ja aurinkoa ja rakkautta ja halattava niitä. siitä huolimatta, vaikka kaikki on tehty kuinka hyvin, niin ei jokainen niistä istuttuista puhutaan, mistä ei enää seuraavaan vuoteen. Että niitä kuolee sitten joka tapauksessa. Ja näin, se, näin se maailma menee, että ei kaikki, mikä parhaasta yrityksestä huolimatta haluaa tehdä, niin aina onnistu. Ja se, on, se on ehkä se semmoinen, mitä, mitä tota, siitä voi ainakin oppia. Ja, ja tietysti myös just se, että se, se on pitkäjänteistä työtä. Että se ei ole semmoista, että niin kuin samantien saadaan asia valmiiksi, jotain on systemaattisesti tehty.
0: Nyt sä tästä eteenpäin talven singaporissa ilmeisesti, eikö niin? Kyllä. Ja tota, siellä sä et voi, voi tota puistoharrastusta tehdä muuta kuin mielessäsi olen ymmärtänyt. Onko tämä talvi pelkkää työntekoa sitten siihen saakka, kunnes pääset taas Suomeen?
1: No tämä talvi on niin kuin aina erilaista työntekoa. Että tietysti silloin, kun pystyy matkustamaan niin tota, täällä on kuitenkin useampia toimipisteitä meillä Aasiassa, että niin, olen yleensä käyttänyt talven niitä kierrellessä ja ö, silloin myöskin niin kuin, talvi on ollut paljon sellaista, paljon sellaista niin kuin kirjoittamisen aikaa, tai niin kuin, ö, osittain myöskin, kun täällä saa aurinkoa ja muuta, niin on niin kuin semmoinen, että haluaa, että on sitten niin kuin, niin kuin kaikki mahdollinen, kaikki mahdollinen niin tuki turva sitten, niin kun jos jos aikana on jotain haasteita tai muita. Ja, ja paljon täällä tehdään sitten myöskin just niin että ei mulla samalla tavalla kuin vaikka Suomessa on, niin on mahdollisuus keskittyä ö, sillä tavalla vaikka niin jonkun isomman on tai strategian tai niin se, semmoiseen tekemiseen. Että on se kyse sitten, niin kun, että jos se jos tuetaan niin ajatuksia pilneesille tai 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 muille yhtiöille, joissa mä oon mukana, niin kyllä mä yritän tätä käyttää sitten niin kuin siihen, että, että täällä tehdään paljon enemmän kirjoitustyötä ja lukevestyötä siinä, siinä aikana, kun täällä ollaan. Kun ehkä Euroopassa se on sitten enemmän sitä, että koitetaan olla läsnä ja mennä paikasta toisessa. Mutta se sopii, mä oon huomannut, että tämä rytmi sopii mulle myöskin tosi hyvin, että, että se, ne, se, ne muutokset on sopivalla tavalla, niin kuin aktivoi soluja, mussa on se sitten niin kuin fysiikkaan liittyen tai, tai niin kuin, niin kuin päähän liittyen tai ajatteluun liittyen, niin sopivat muutokset on, olen huomannut, että ne on mulle melkeinpä välttämättömiä, jotta semmoinen tietty vireys ja skarpius pysyy.
0: Jos joku haluaa seurata sun ja ajatuksia verkon kautta, niin millä sosiaalisilla alustoilla tai muilla alustoilla olet aktiivinen, mistä muurainen löytyy virtuaalisesti?
1: No aika vähän enää nykyisin päivittele, että se oli varmaan aikaisemmin LinkedInissä, mulla varmaan eniten seuraajia on, mutta on, jos on kiinnostunut niistä työasioista, niin siellä on varmaan koska 7000 seuraajaa mulla. Facebookki voi, voi laittaa, laittaa tota, jos haluaa seurata tai kaveripyyntöä tai sitten Instagramia nyt varmaan sit kaikesta huolimatta, niin varmaan ehkä eniten on päivittänyt, vaikka se ei välttämättä mun on enää ole niin soveljasta, niin siitä huolimatta mä oon sinne aina jonkun verran sitä, mitä mä teen. Että mulla on nyt tullut tässä kaikenlailla projekteja, mistä en tiedä, tietääkö kaikki, mutta on nyt vaikka tauluja, on maalannut tässä niin lokamarraskuussa Suomessa ja siitä nyt ainakin jaan tuolla Instagramin storeissa niin
0: materiaalia. Tuhannet kiitokset tästä keskustelusta, oli oli todella hauska kuulla, mitä sulle kuuluu ja että firma on löytänyt uuden tien eteenpäin. Eli loistavaa, loistavaa talvea, näin suomalaisesta näkökulmasta, talvea sinne Singaporeen. Ja niin. Voi hyvin.
1: Kiitoksia vaan. Kiitoksia oikein paljon, että me ja temppiä sinne.